0: The Conversation France. Sècheresse et canicules inédites, de de euh, euh, de 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 montée des eaux, biodiversité en chute libre. Partout dans le monde, les effets de la crise climatique se font sentir de plus en plus intensément. Face à ce constat, documenté par les scientifiques dans les fameux rapports du GIEC, certains vivent dans la crainte qu'un point de non-retour soit atteint. Et si au-delà des chiffres et des situations effrayantes, on s'intéressait aux initiatives qui portent leurs fruits C'est l'objet de cette série de podcasts réalisés en partenariat avec l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Objectif, appréhender les mobilisations et les initiatives qui permettent de faire face à la crise climatique et qui donnent de l'espoir. Je suis Jennifer Gallet, bienvenue dans Défi climatique, ces initiatives qui font bouger les lignes, une série d'entretiens avec des scientifiques spécialistes des questions environnementales. Je suis Françoise Marmouillet. Dans ce premier épisode, on s'interroge sur les leviers efficaces d'action. À quelle échelle agir Au global Au local En réseau On tentera aussi de comprendre ce qui peut favoriser l'action ou au contraire, l'inhiber. Pour mener cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir la philosophe de l'environnement Catherine Larrère. Catherine Larrère est professeure émérite à l'Université Paris-Anne-Ponté -en, en Sorbonne. Précurseuse en France de la philosophie environnementale, elle a écrit plusieurs ouvrages dans ce domaine, dont un certain nombre avec son mari, l'agronome et sociologue Raphaël Larrère. Leur dernier livre, Le pire n'est pas certain, a été publié en septembre 2020 aux éditions Premier Parallèle. Catherine Larère, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi, face à l'urgence climatique que plus personne aujourd'hui ne peut ignorer, pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment que les réactions ne sont
1: pas du tout à la hauteur des enjeux Alors, je crois d'abord que le terme d'urgence est trompeur pour différentes raisons. La, la, la première, c'est qu'on vient de le voir avec la... Les, les conséquences de la, de la guerre euh, en Ukraine euh, et donc de la, des raréfactions du gaz, du gaz russe, c'est jamais la, la, la plus grande urgence, puisqu'on va réouvrir une, une centrale à charbon en France et que donc bah, l'urgence climatique... c'est Pourquoi Parce que les, les effets ne sont pas immédiatement là. Tandis que le manque de gaz pour, la, pour chauffer cet hiver, il est immédiatement là. Donc le terme d'urgence est trompeur et il fait oublier qu'en matière de changement climatique et puis dans les autres domaines environnementaux, il ne s'agit pas uniquement d'agir vite. Il faut prendre des mesures pour longtemps. Et de ce point de vue-là, le terme d'urgence ne dit pas ça du tout. La deuxième chose que je peux répondre à votre question, c'est que l'impression d'impuissance, elle est particulièrement vrai si on se situe à un niveau global et à un niveau quantitatif. Bon, si on prend les chiffres, les chiffres d'émissions de, de gaz à effet de serre, par exemple, on, on, on va voir que euh, malgré les, 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 les COP, les conférences des partis qui se réunissent tous les ans pour réactualiser les accords, pour, pour euh, voir les mesures, malgré les rapports du GIEC, etc., eh, eh bien, là, non seulement la... Les quantités d'émissions ne, ne baissent pas, mais elles auraient plutôt tendance à augmenter. Donc au niveau global, et si on s'en tient à des chiffres, il y a de quoi être vraiment, vraiment déprimé. Alors que si on se situe à une autre échelle, et si on, si on regarde à des échelles moins globales, alors ça ne veut pas dire des micro-échelles, ça peut être au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau d'un ensemble de pays ou à un niveau plus petit, il y a des choses qui se font et pas, on n'a pas l'impression d'une impuissance totale.
0: Il y a peut-être aussi eu des réticences liées aux coûts sociaux de certaines mesures. On a pu le voir avec l'épisode des Gilets jaunes. D'où l'importance peut-être d'articuler euh, les mesures écologiques avec
1: un aspect démocratique. L'aspect démocratique et social. Parce qu'il y a une idée reçue, suivant laquelle on saurait ce qu'il y a à faire. Bon, il y a les rapports du GIEC, il y a les rapports de, de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui est l'IPBES, etc. Alors on se dit, bon, il y a un plan clair, et ça manque de volonté pour, pour l'appliquer, comme s'il si fallait... Euh, insuffler une énergie de volonté. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de, de groupes sociaux qui n'ont qui pas du tout intérêt à ce qu'on prenne des mesures euh, pour faire face au changement climatique, bon, toutes, les, toutes les majors pétrolières et, et, et quantité d'autres liées. Et que donc, la, la, le, le problème, c'est aussi un problème d'inégalité sociale et qu'une des grandes raisons, peut-être la principale raison de la, du peu d'action, parce que c'est vrai que les, les, les gouvernements agissent peu et agissent moins qui ne, qui ne promettent d'agir, c'est lié à des inégalités sociales et à la, à la présence d'intérêts qui, qui pèsent d'un poids très fort. Et de ce point de vue-là, Effectivement, c'est une question de démocratie. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser, du coup,
0: de, par exemple, de cette idée de planification écologique, dont on a beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle euh, Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au regard de ce que vous venez de, de nous expliquer
1: Alors, si vous voulez, si on, si on est dans un, une dualité plan-marché, Hein. Euh, ce qu ce que montre, ça fait quand même 50 ans hein, qu'on qu est au courant. Hein, qu que si on se réfère au rapport Meadows, donc on sait qu'on peut pas continuer sans rien faire. Euh, si on attend que ça se régule par le marché, ça se régulera pas par le marché. Donc, ce qui on considère que la planification c'est ce qui permet de, de contrôler les, les, les insuffisances ou les erreurs de marché, ben, vaut mieux la planification que, que, que la régulation. Que la régulation par le seul marché, hein, par, le, par le free market. Mais tant qu'on est... Aussi bien dans l'État, au, au niveau de la planification étatique, on, on reste à l'idée de euh, ce que seule la, une action qui vient d'en haut, qui est prise en charge par euh, des experts, euh, des techniciens, euh, réussira. Alors il faut certainement une concertation euh, entre euh, différentes euh, parties prenantes d'accord. mais on laisse encore une fois de côté tout ce qui est... Mobilisation citoyenne, mobilisation des, des, des associations, et qui, à mon avis, a un rôle décisif à, à, et fait, font déjà des choses. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander ce qu'on va faire et on ne regarde pas assez ce qui est en train de se faire.
0: En Espagne, tremble, les carbines, les... La calculée,
1: alors justement, on en vient un peu à la question
0: du coup, des échelles d'action. Euh, avant de parler un peu des actions locales, on en reparlera parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Euh, si on reste à l'échelle de l'État ou à l'échelle globale, est-ce que ce sont des échelles d'action euh, euh, efficaces, puisqu'on est quand même face à un enjeu global, hein, l'écologie ça concerne toute la planète, les dégradations à l'environnement concernent toute la planète. Voilà, Est-ce que, est que l'échelle globale c'est intéressant pour vous dans Alors, quelle mesure il y ça en a,
1: il y en a absolument besoin. Il y en a absolument besoin aussi bien au niveau de ce qu'il y a à connaître, comme vous l'avez dit, c'est un phénomène global. Le changement climatique, c'est un phénomène global et dont la, la, la massification globale est, est indépendante de, de l'endroit où elle se où les choses se passent localement. Donc on a absolument besoin d'une connaissance au niveau global. Donc euh, les, 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 les groupes d'experts type euh, GIEC ou, ou, ou IPVS ou d'autres sont absolument nécessaires. D'autre part, on a absolument besoin d'une concertation des États, parce que euh, ben, là aussi, c'est un phénomène global. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça ne suffit pas. Euh, il n'y a pas de gouvernement du monde, moi je pense que heureusement. Euh, mais ça veut dire aussi que les, les, les décisions euh, globales, il n'y a pas de, de pouvoir muni de sanctions pour les faire appliquer à ce niveau-là. Donc on a... Alors les, les États restent... Des leviers, comme on dit, extrêmement importants. C'est au niveau des États que des quantités de décisions. Et c'est les États qui se rencontrent dans les, dans les conférences internationales. Donc, on a aussi besoin des États. Mais bon, ce qu'on vient de voir, c'est que les États, ils n'agissent pas énormément. Et donc, ils ont besoin qu'il y ait des pressions sur eux ou qu'il y ait des initiatives indépendamment d'eux. Donc, on ne peut pas s'en remettre uniquement aux seuls États. On en a besoin, mais ça ne suffit pas.
0: Alors justement, ça me permet de, 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 de vous faire écouter euh, un, un extrait. Euh, on, a, on vient de parler un petit peu de gouvernance globale, euh, donc on pense tout de suite à l'ONU. Et euh, on a euh, donc cette militante écologiste Greta Thunberg qui a fait ce discours euh, dont on a beaucoup parlé devant l'ONU, euh, au sommet de l'ONU contre le réchauffement climatique, hein, le 23 septembre 2019. Euh, cette jeune militante suédoise, elle s'en prend aux dirigeants de la planète pour leur inaction. On l'écoute.
1: Cette phrase
0: est devenue mythique. Hein. Elle les interpelle en leur disant en substance « comment osez-vous ne rien faire » Qu'est-ce que ça vous inspire cette intervention
1: D'abord une évidente conviction. Et euh, dans une euh, situation politique, on a tendance à parler d'efficacité, de rationalité, d'intérêt. Il, il y a une dimension émotionnelle et, et de conviction qui est, qui est extrêmement forte. Il y a aussi la référence à la à Jung, hein, aux, aux, jeunes, aux gens jeunes. Et effectivement, il y, a, il y a un phénomène de génération. Moi, je suis, suis frappé à quel point la, les questions climatiques font intervenir... Qu comme je pas souvenir avant de questions de génération. Et puis, il y a cette façon aussi de euh, nous, with the people, enfin, nous sommes les gens, nous sommes le peuple, et nous vous parlons à vous, dirigeants qui ne comprenaient rien. Quoi. Donc, c'est un discours fort.
0: Je voudrais qu'on revienne aux échelles d'action. On a parlé de l'échelle d'action globale, on a vu ce que vous en pensiez. Euh, vous, vous prenez, vous prenez euh, l'échelon local d'action plutôt que le global. Vous dites dans votre livre. En adoptant une conception globale, on perd tout autant en capacité de compréhension qu'en capacité d'agir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Alors, premièrement, je, je, je distingue le global et le local, mais je n'oppose pas le global et le local. Donc, il y a une importance du global qu'on ne remet pas en question. Mais je dirais, cette importance, c'est dans lancer l'alerte. Qu'est-ce que nous apprend le GIEC, les baisses qu'est-ce que nous apprennent les, les, les conférences C'est la gravité de la situation et de quoi dire la gravité de la situation et de quoi alerter les scientifiques alertent les gouvernements, les, les gouvernements seraient censés alerter les, les, leurs citoyens. Donc, de ce point de vue-là, c'est essentiel. Mais en même temps, cette connaissance globale est une connaissance des dangers beaucoup plus qu'une connaissance des solutions parce que Bon, ben, si on sait qu'il euh, y a une augmentation de tant de pourcents d'émissions de, des gaz à effet de serre, ben, ça ne me, me donne pas les moyens de savoir qui doit hein, la, 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 la maxime ou la, le principe qui a été celui des COP dès le début. Hein, les responsabilités communes mais différenciées. Bon, commune, c'est ce que dit l'alerte. Différencier, c'est une question politique. Et ça, ça ne peut pas se décider au niveau Global. Donc il y a une nécessité de connaissances positives et dans la diversité des situations au, au, à des échelles inférieures. D'autre part, bon, il n'y a pas de gouvernement du monde, il n'y a pas de puissance de sanctions et donc euh, les, les, les décisions qui sont prises... Quand il y en a, il faut qu'elle puisse être relayée à des niveaux où il y a des possibilités de sanctions. Donc, je ne dirais pas qu'il ne faut pas opposer le global et le local, il faut arriver à localiser le global, c'est-à-dire faire apparaître les enjeux globaux en, en, à des échelles plus locales.
0: Alors, parmi les exemples d'échelle locale, vous allez peut-être nous en citer quelques-unes, mais il y en a qui sont... Euh, Disons les GIEC locaux, c'est-à-dire que dans certaines parties du monde, ça s'est passé à New York, ça se passe en Nouvelle-Aquitaine, on a des groupes d'experts qui analysent la situation localement et qui proposent des solutions. On va écouter Hervé Letreux, qui est climatologue, qui préside le comité Acclimatera, comité qui a donc analysé localement en Nouvelle-Aquitaine les effets de, 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 de la dégradation de l'environnement. On l'écoute.
1: L'échelle des, des territoires, comme on dit, l'échelle des, des régions est une échelle fondamentale pour l'étude du système climatique parce que c'est l'échelle où se font beaucoup de choses. Quand on pense aux, aux émissions de gaz à effet de serre, on pense au logement, on pense aux... aux au déplacement, on pense à l'agriculture. C'est là que toute l'adaptation au changement climatique peut se faire, peut se concevoir. Ce qui est important par rapport au changement climatique aujourd'hui, c'est de passer donc à une phase de, de solution. Cette phase de solution elle s'articule nécessairement avec une vision de la complexité des, des situations dans lesquelles on se trouve.
0: Est-ce que vous partagez le point de vue d'Hervé Letreux
1: oui, le mot important, c'est complexité, bien évidemment. Qu'est-ce pas... qu que ça veut dire, complexité Ça veut dire qu'on n'est pas dans des situations linéaires, on n'est pas dans des situations où il peut y avoir une réversibilité des causes et des effets. Donc, on, on, on est dans des situations où chaque à différents niveaux et spécifiques et de, donc demande une étude spécifique. On, on dit le, le, le niveau de la mer va monter de, 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 je sais pas, mettons, 3 mètres, peu importe, ou 10 mètres. Mais il montera quelque part de 15 mètres et ailleurs, il ne montera pas. Donc, tout ça, on, on, on peut absolument pas. On parlait de planification. On peut absolument pas le planifier. Au niveau mondial, certainement pas, mais même pas au niveau, au niveau des États. Donc, euh, c'est essentiel de se mettre à un niveau où on peut connaître et puis qui est aussi le niveau où les gens agissent, où ils sont concernés et où bon, ce dont on parlait de Hervé Lettrete, hein, on dit toujours euh, réduction, adaptation et, et plus la réduction est difficile, plus l'adaptation est, est nécessaire. Mais l'adaptation, c'est vraiment l'affaire des gens. Et donc il y a un, un
0: chercheur espagnol dont vous parlez dans votre livre hein, qui travaille à un à un recensement de ces actions locales qui sont qui sont porteuses d'espoir, qui, 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 qui sont importantes.
1: Voilà, alors euh, Joan martinez alier est un, un économiste, mais un économiste écologique, donc qui resitue euh, l'économie dans, dans un cadre euh, écologique plus, plus global et qui a réuni une équipe à, à l'Université à libre de Barcelone. Et qui fait une étude qui est d'ailleurs très très financée par des, des fonds européens, où il recense dans le monde entier ce qu'il appelle les conflits re redistributifs, c'est-à-dire tous les endroits où des, des gens localement se battent pour maintenir leur milieu de vie. Alors ça peut être des tas de choses, ça peut être, par exemple en Amérique du Sud, c'est beaucoup autour d'affaires d'eau. Parce qu'il y, y, y a le manque d'eau, que les, 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 le, la montée de l'extractivisme est très consommatrice d'eau et que les gens en sont privés que, et qu'en plus, l'eau est privatisée. Donc, il y a énormément de conflits sur l'eau. Mais... Il peut y en avoir d'autres. Si on prend Notre-Dame-des-Landes, on peut penser que c'est un de ces conflits. Donc il, y en a. il suffit d'aller sur Internet à, à Environmental Justice Atlas et on verra qu'il y a sur les forêts, mais ça peut être aussi des conflits de travail, les gens se, se mobilisent, non pas pour euh, l'avenir lointain, mais pour préserver leur milieu de vie pour continuer à vivre bien.
0: Alors voilà, vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la mobilisation, l'action citoyenne, l'action des gens. Et euh, dans le pire n'est pas certain, vous mettez en garde contre une notion qui est assez à la mode depuis quelques années, qui est la collapsologie, donc théorie qui prédit l'effondrement de nos civilisations. Et vous dites, attention, euh, ça peut inhiber l'action. Expliquez-nous ça, pourquoi
1: Alors, très vite, hein, la, la, la collapsologie, c'est une forme de, de, de catastrophisme, mais qui dont la caractéristique est qu'elle annonce la certitude d'un effondrement global et simultané, synchrone. Euh, et pourquoi ben Là aussi, c'est un argument de complexité, mais qui, à mon avis, est mal utilisé, parce qu'elle dit un système complexe, est un système fragile, et notre système est de plus en plus complexe, donc il est de plus en plus fragile, admettons. Mais euh, le don qui s'effondrera, ça marche pas parce que ce qui car la, la propriété d'un système complexe, c'est justement de ne pas être prévisible. Hein. Alors c'est pour ça qu'on dit que le pire n'est pas certain. Ce qui ne veut pas dire qu'il est certain que le pire ne sera pas. Mais euh, l'idée d'un effondrement euh, global euh, euh, arrivant partout dans le monde au même moment, bon c'est plus que hautement improbable. Et du coup cette espèce, alors on peut dire que ça. Ça peut provoquer ou peut-être compenser ce qu'on appelle l'éco-anxiété, mais ça détourne le regard justement de la diversité des situations et euh, du fait qu'il bah, y, des... enfin, y a eu des catastrophes, il y en aura, mais il y a aussi des choses à faire. Et se préparer à un effondrement global, ce n'est pas se donner les moyens de répondre à des situations qui sont par définition toujours locales. Alors,
0: certains, quand même, parmi ces collapsologues, prônent l'entraide. Ils enfin, ne disent pas ça va s'effondrer, tout s'arrête. Il y a quand même des choses qui sont proposées.
1: Tout à fait. Alors, ce qu'ils disent, et bon, Pablo Servigne et, et, et ceux qui travaillent avec lui, et je pense qu'ils ont raison, ils disent qu'il ne faut pas croire que des situations catastrophiques, ça produit nécessairement un, 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 un sauf qui peut, une guerre de tous contre tous. Au contraire, ça développe des relations d'entraide. Et ça, je pense que c'est tout à fait juste. Simplement, pour eux, c'est une entraide privée. C'est-à-dire, ce qu'ils laissent de côté, c'est les, les recours politiques. Et comme ils, ils, ils mettent l'accent sur les, les, ces entraides privées, ils laissent de côté le, le, le recours à l'État. Or, s'il y a une chose qu'on a pu voir, par exemple, pendant la pandémie, c'est que... On a besoin de l'État. Alors ça ne veut pas dire que l'État est bien qu'il fait ce qu'on lui demande de faire, mais on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'un certain nombre d'institutions qui n'existent qu'au niveau étatique.
0: Alors avant de se quitter, Catherine Larrière, je voudrais vous faire écouter une autre prise de parole de la part de jeunes toujours de la part des diplômés d'AgroParisTech de 2022, donc cette grande école d'ingénieurs hein, qui forment des ingénieurs agronomes. Et alors, lors de cette remise de diplôme, il y a eu un discours très critique qui a été tenu, euh, qui a appelé les étudiants et les diplômés à déserter euh, l'agro-industrie. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant. Alors Catherine Larrière, je voulais vous entendre sur ces deux notions, hein, sur, euh, sur euh, la perception des sciences par cette étudiante. Elle dit que c'est science ne sciences euh, qui ne sont ni neutres ni apolitiques. Et puis aussi sur l'idée de « est-ce qu'on peut sortir de la crise actuelle sans euh, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de l'ordre social actuel
1: ?» Alors une science ni neutre ni apolitique je pense que c'est vrai, d'abord parce que les sciences font partie de la société et que rien dans la société n'est complètement neutre, qu'elles sont liées à tout un tas d'intérêts. Et puis aussi parce qu'on n'est on est pas du tout dans la situation où on était en Europe au début du XVIIe ou, ou même jusqu'au XVIIIe siècle, dans des, une situation qu'on qu décrirait maintenant comme de sous-développement technologique et où toute nouveauté était bonne à prendre. Maintenant, nous n'en sommes pas là. Nous avons des, des, des développements inutiles. Et la question, c'est de savoir bien choisir. Et pour ça, eh bien, il y a des jugements de valeur et des décisions politiques à, à prendre.
0: Et puis, il y a aussi ces personnes qui peuvent penser que la science trouvera toujours une solution face à la dégradation de l'environnement et qui se disent finalement, ne soyons, pas trop, ne soyons pas si inquiets que ça parce qu'on eh va progresser, progresser et on trouvera des solutions malgré le fait que l'environnement se dégrade. C'est un danger, ça aussi ah un Oui, oui,
1: oui. d'autant plus qu'il est... Il est extraordinairement solide, hein, ce qu'on peut appeler le techno-solutionnisme, c'est-à-dire l'idée on arrivera toujours à trouver une, une solution. Alors certains vous diront elle est déjà là, par exemple c'est le nucléaire, ou d'autres vont dire oh ben, d'ici euh, que les températures montent, on aura sûrement trouvé quelque chose. Alors que pour moi la, la démonstration me semblait être faite que aucune solution ne peut être purement technique parce que toute solution technique a des effets secondaires et que donc, elle, elle repousse le problème, mais elle, elle ne le résout pas. Alors, c'est là-dessus qu'on pourrait revenir à la, à, la, à la question de la transition. Moi, ce qui me frappe dans ces questions environnementales, c'est la rapidité de la dépréciation des mots. Hein. Développement durable, bon, on n'avait que le développement durable à, à la bouche. Puis on s'est rendu compte que le développement durable, ça voulait dire polluant moins pour pouvoir polluer plus longtemps, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Donc on a apporté la, 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 la notion de transition écologique, moi à laquelle je, je, je tiens encore un peu parce que ça montre qu'il faut changer de système. Mais on s'est mis à avoir une, une explication étroitement technique de la transition, c'est-à-dire qu'on réduit la transition écologique à la transition énergétique. Et à la limite, bah, il suffit de passer des, des, des voitures à, à, à essence aux, aux, aux voitures électriques, bon, ce qui ce qui résout rien. Et donc, du coup, ça dévalorise le mot de transition. Qui pourtant voulait dire ce que, ce que, ce que dit l'étudiante de l'agro, qu'il ne suffit pas de, de, de changer les moyens techniques, il faut remettre en cause l'ordre social. Alors, comment, comment se débarrasser du capitalisme Ça, c'est une question qui demanderait beaucoup de podcasts.
0: <rire> merci beaucoup, merci Catherine Arrière pour cet entretien. Et puis, on se retrouve pour un deuxième épisode avec Judith Rochefeld sur les questions de justice climatique. Merci. Merci.
1: Les instantiques qui sont. La gagne et ses conséquences pour la rédaction. Laurent Grand-Maria, désormais de catégorie 3, n'est plus très loin.
0: The Conversation France. Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.